un cordial saludo a todos mis hermanos y hermanas eh, en este día eh, 20 de noviembre. Mi nombre es Francisco Mulvani, soy redentorista y sacerdote aquí en Filadelfia, en la iglesia de la visitación de la bienaventurada Virgen María. Hermanos y hermanas, esta semana llegamos al final del año litúrgico y al final del año litúrgico nos enseña del, fi, del fin de los tiempos, el juicio final y la vida eterna. Por eso escuchamos las lectoras que nos preparan para esta realidad ineludible. El juicio final, si estamos preparados, será un encuentro de inmenso gozo y alegría. Pero tenemos que prepararnos. Y si somos honestas, estamos a una gran distancia muchas veces de la santidad, la vida, la gloria de Dios. Pero Dios quiere que nosotros entremos en su gloria y su paz. Pero necesitamos cerrar la distancia entre Dios y nosotros. La oración cierra la distancia entre Dios y nosotros. Así que como el templo y la iglesia es... Es un lugar privilegiado del encuentro del Señor. Eh, Cristo se enojaba mucho eh, con los líderes que prevenían a la gente que entraran en el templo, la sinagoga. Uh, Jesús quiere que lo máximo de las personas se encuentren con su Padre, Dios el Padre. Quiere Él que el, lo máximo de las personas eh, sepa que son amados y salvados por Dios. Por eso mi casa será llamada una casa de oración, dice la palabra de Dios. La oración es el camino más seguro hacia la salvación, dijo San Agustín también. Y la oración es el camino más seguro a la salvación porque a través de la oración nos encontramos con Dios. Dios es un guerrero, Dios es el Salvador y su Hijo Jesucristo el Redentor. Por lo tanto, queremos acercarnos más y más a Dios para disfrutar los beneficios de su poder, de su amor, de su poder para salvar. Y, y por oración, especialmente en los templos del Señor, nos acercamos y nos encontramos con Dios. Hay dos efectos primarios de oración verdadera que frecuentemente sucedan simultáneamente un conocimiento de la majestad de Dios y a la vez el conocimiento de la malicia de nuestros pecados. Esto ocurrió frecuentemente en las experiencias verdaderas del Dios verdadero. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías oraba, las nubes abrieron y tuvo una visión del cielo. Inmediatamente Reconociendo la magnificencia, el poder y la grandeza de Dios sentado en su trono en lo más alto de los cielos, le produce inmediatamente en el profeta Isaías un reconocimiento del horror de sus pecados, de que él es pecador. Soy un hombre de labios impuros, Isaías exclamó con gran dolor. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros. 
pero sino también mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos son la oración esto ocurrió muchas veces los santos y Jesús el mismo los profetas muchos experimentaron una visión una manifest manifestación visible de Dios durante la oración so, la oración nos ayuda porque nos ilumina la mente es la razón que el profeta Isaías el evangelista Juan a uh, muchos muchos eh, eh, santos y, um, y hombres y mujeres uh, santos experimentaron eh, visiones, apariciones de Dios, de María durante oración Jesús es llamado con justicia la luz del mundo y muchas veces caemos en pecado simplemente porque no nos damos cuenta de lo que hacemos es un pecado o no sabemos que una acción es contra eh, la ley al amor de Dios Además, no tomamos en cuenta de la magnificencia, la majestad, la dignidad y el poder de Dios. So, cuando alcanzamos una vislumbra de Dios, una contemplación verdadera de Dios, instintivamente caemos en adoración y a la vez realizamos el horror, la grotesca naturaleza de nuestros pecados. Y es la razón que los santos, San Agustín, uh, y también San Alfonso Ligorio eh, nos, nos instan a orar porque nos ayuda en el camino hacia la salvación, hacia Dios. ¿Por qué? Eh, porque vemos claramente que Dios vale la pena de, uh, de obedecer, de seguir, de amar. Y también vemos claramente aclarar nuestra vista eh, a, a la malicia del pecado. La oración nos abre la mente, el corazón y a estas realidades celestiales. So, Jesús siempre en la Biblia se fortalece por medio de oración, especialmente en las horas antes de su crucifixión, y nos exige oren siempre sin desanimarse. Por eso, queridos hermanos y hermanas, oren, oren, oren. Usen la palabra de Dios, las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, eh, para soportar su oración. Dedique por lo menos 30 minutos en un lugar tranquilo, silencioso y libre de distracciones para orar. Si se puede, vaya a una iglesia antes de la misa o quédese uh, después de la misa para orar. Use imágenes de Jesús, la Virgen o escenas memorables de la Biblia para formar en su mente estos, estas imágenes visuales o recordadores auditorios de las manifestaciones de Dios para ayudar y uh, soportar su oración. Estos le ayudarán a comprender las verdaderas eternas. Luego, cuando avance en su oración, simplemente use su espíritu y su mente sin imágenes eh, para entrar eh, en el silencio en la presencia de Dios. Dios habla en el silencio y muchas veces el silencio es el ambiente uh, mejor para orar porque no hay distracciones de las cosas cre creadas y eh, el ruido en las voces humanas son creadas y a veces nos impidan en nuestro progreso hacia de Dios y si, siempre, siempre por favor recuerde Dios le ayudará, Dios le ayudará en su gran amor 
Dios nos ayuda cuando nos, acerque, nos acerquemos a Él. La oración gana, gana mucho por nosotros. Gana mucho por nosotros. Gana la presencia, los beneficios del Espíritu. Y sabremos que hemos llegado a nuestro fin, que es Dios, cuando experimentamos los frutos del Espíritu. Paz, amor, un comportamiento de docilidad y caridad. So, vea, vea por los frutos del Espíritu. Uh, un deseo, el deseo de cumplir los mandamientos del Señor. Y un deseo, y, y tiene ganas de cumplir, no, eh, no actúa eh, bajo una compulsión sino del motivo del amor. So, con el poder de oración que dirigíamos con el, con el salmista, tus preceptos son mi herencia perpetua, Señor, la alegría de mi corazón. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que todos nosotros oremos siempre en adoración y reconocimiento de nuestra necesidad de salvación.